0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: えのきどのりこですこの時間はそうみら相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントそうみらをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そして日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
0: 。はい、えー、菊池健二です。今日
2: もよろしくお願いします。今日はですね年末恒例のあるまあアニバーサリーと言いますかショーですね、えー。そのデータについて紹介したいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、さあ本日未来コンパスゲストはこの方です。クージット株式会社代表取締役社長の末吉彦さんです吉さん
3: よろしくお願い今ま
0: であのソーミらでこう AI についてね技術的なところとかっていうのはこう取り上げてきたんですけれどもその AI を使って今日ビジネスをされている、まあ、クージットの末吉さんにです、ね、これからの AI の市場がどうなっていくのか含めてですねたっぷり後半お話をお聞きしたいなと思っております。
1: この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。この番組は日本農律協会総合研究所の提供でお送りします。ミラトレンドさあ、総ミラトレンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。今回はどんなテーマでしょうか。はい
0: 、今日はですね、物流についてですね、お話をしていきたいなと思ってます。まああの物流業界というのは今かなり深刻な問題を抱えておりまして、まあニュース等でもあの2024年問題とかあのよく取り上げられているのかなと思いますけれども、やっぱり人手が圧倒的にいないと、そしていろんなもののですね、コストが上昇してきたり。インフラの老朽化というところがですね、非常にこう問題になってきている。そして、えー、ドライバーのですね、労働時間の規制ということが、えー、2024年からですね、スタートすることで、さらにこう人手が足りなくなってしまうのではないかと。今そういったこう問題を抱えているというような状況です。で実際です、ね、もう人が足りていないというのがです、ね、あの有効求人倍率からも分かる通りやっぱり全職業と比べてもです、ね、全職業が 1.13 に対してです、ね、この貨物自動車運転に関しては 2.11 といったような形で、まあ、高くなってきているという,ような状況ですと。でさらにですね、2024年からですね、この労働時間の規制というものが入ります。日本ではですね、このトラックドライバーに関してですね、かなり負荷がかかっていると。世界的に見てもですね、働きすぎなんじゃないかということで、ここに思いっきりこう、メスがこれから入ると。で、これによってですね、実はあの、様々な影響が出るというふうに予測されておりまして、あの、まあ、人がいなくなるということで、まあその輸送能力ってていいいうのが不足するんじゃないかと言われてますで2024年にはですね 14.2% そして2030年には 34.1% ということですね、まあ、今まで恩恵を受けていたようなサービスが受けられなくなっちゃうんじゃないかと今そういう状態になってます。でもあのキドさんも多分日本にいらっしゃる時はほとんど EC とかで買い物して自宅に物を運ぶっていうのにもう慣れちゃってませんでした
1: 慣れてましたね。いやだからそうか。アマゾンで注文するのもなかなか難しくなるのかななんて思うとちょっと怖いですね。いやそうなんですよ。菊池さんもなんかやっぱり
0: やっぱこの生活慣れちゃってないですか。そうです。そうですね。もう届けていただくのが前提の生
2: 活を受けてしまってるで、ね。だから
0: やっぱりちょっとねそれに慣れちゃってるのでひょっとしたら2000来年以降ですねこういった今まで受けれなかったちょっとサービス受け受けられていたサービスが受けられなくなっちゃうかもしれないと。まあそういう今状態ですと。で、遅延によってですね、この物流課題がこう解決できないとですね、いろんな問題があの生じそうですと。で、まず一つは、まあ供給チェーンが混乱するとかもあるんですけど、輸送コストがまあ増加して、我々がサービスとして支払うコストっていうのが、まあ高くなるんじゃないかというふうに今言われていますと。で、それに向けて政府っていうのもいろいろ動きながらやってはいるものの、抜本的なまだ改革っていうのがそこまでこうできていないんじゃないかとでそこでこう今色々なその企業さんがですね立ち上がって民間企業がですねこの辺のこう課題を解決していこうっていう今動きっていうのを加速しているというようなえ状態ですやっぱりもう例えば倉庫の管理そのものとか物流にかかるものっていうのをなるべく簡素化していこう自動化していこうとかですね、えー、こういった動きっていうのが今増えてきているとでこんな時にやっぱりあのすごく大事になってくるのが AI とかはかなりこの物流系のところではこうなんだろう貢献しそうなんじゃないかなと思うんですけど、清夫さん的にはこういうの物流のところには興味関心とかっていうのもあったりするんですか
3: 。はいありますよ。あの物流はあの動脈ですからね。あの。いろんなリソースその物流の,その拠点拠点それから実際に移動するあのトラックその実際に物の,のがこうどうチェーンとして流れているかそれをこう最適に制御するために AI が。あの現実世界にこうすり合わせしていくそんなな時代になっていると思います
0: そうですよねでこの待ち時間ですとか今その予約システムの導入っていうところもまたできてなかったりですとかまだまだアナログなところも多いので、まあ、この AI ですとか DX 化っていうのが進んでいくことで、まあ、先ほどのようなことっていうのを回避するっていう動きが今進んできてますただあの一つだけですね多分我々も実はできることがあるんですよねあの多分聞いてる方もおこれ俺も経験あるぞとか私も経験あるぞって思う方いらっしゃるかもしれないですけどやっぱり、ね、再配達を減らすような配慮っていうのをしていかないと。やっぱり再配達が増えれば増えるほど運送会社にですねやっぱり負荷がかかってしまうのでこの辺の部分はですねちょっと注意して多分皆さんもできることなのであのそこちょっと注意してやっていただきながらおそらく先ほどのですね末吉さんからもお話ありましたけれどもただ単にその脅威ではなく AI を使ったものですとか DX 化っていうのが進んでいくのでまたそのビジネスも大きくなりますしあの先ほどのような懸念点っていうのが今後なくなってくるんじゃないかなと。信じておりますそうしないとちょっとサービスが受けれなくなっちゃうからなんとか頑張ってほしいなと思ってます
1: ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラー組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能率協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクククトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池所長。最新データから未来がわかる総ミラ総見。教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いしま
2: す。はい、えー。今週もよろしくお願いします。まあということであっという間の年のせいですよね。まあ年々ですね時間の経過が早くなるなというところでございます。Yes. それでまあ年末といえばですね。まあ実は総ミラフリークの皆さんと一緒に。見なななくてはならないデータといいうのが必ずあるんですね、うんでまあ、いろんなデータがあるんですけれども、今年も発表になりました、2023年の注目のということなんですけれども、今日のデータは、これはどうでしょうかね、リスナーの皆さんも、もう発表をご覧になったという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、今日皆さんにご紹介させ上げたいのはですね日本サブスクリプションビジネス大賞、サブスク大賞です。2023年版これはですねはい、あのサブスクリプションビジネス振興会という機関がありまして、はいえー、その機関が立ち上がってです、ねえー、だんだんだんだんです、ね、やっぱり、この賞を受賞することの重要性みたいなものが高まっている、そんな予感がいたします、でまあ、サブスクのビジネスというのはです、ね、まあ、一般的に定義されているのは、リピーターによる定期的な取引によって売り上げが安定するストック型ビジネス、まあ、言うなれば、なんらかの形で、毎月お客様に請求書が送れる関係を作る。
0: これはビジネスの安定の上では非常に重要でこれ、ね、相当重要ですよね、強いですよね、あのアップルもそうですし、はい、アドビもそうですし、はい、これやるようになってから、株価も含めて、ねね、業績もすすごいですからね,そうで
2: すねあの株主の評価も高いですし、やっぱりあ,のあれですよね、決算発表なんかやるときも、わが社も来年から差別クをやりますみたいな宣言をすると、結構、おお、なるほどねみたいな感じで、ですねあの議場が盛り上がり、アナリストの質問もバンバン入るみたいな、そんな感じになってます。とということで先ほど発表になった2023年のです、ねはい、対象はこのサービスが取りました、はい、見事、対象に輝いたのはトレッタ,トレッタ株式会社トレッタキャッツ、うんはい、これはです、ね、猫の健康チェックができる見守りトイレへへへへへ素晴らしいですね、もう最近はあれですよねす、まあ、人間よりもペットの方がですねあのヘルスケア上の,あのもう本当に猫の健康管理って結構巨大な市場になってきていてそうなんです。普通の猫砂も使えるしですね獣医さんと共同開発した AI が
0: 毎日の体調をチェックする顔認識の技術も使われている、えー、えこれはそのペットがトイレに入った時に、はい、AI が見て猫が健康か不健康かどうかっていうのをチェックして、はい、飼い主に教えてくれるということ教えてくれるとはー、ね、こういう使い方もあるんですねそうなんですで見
2: 事にそうなんですこのトレッタキャッツさんがですねナンバーワンを取られたちなみにやっぱり市場っていうのはあのどれぐらいやっぱりベースがあるのかなっていうのを見なくちゃいけないので今日本で飼われている猫の頭数何頭ぐらいだと思う
0: す。ええー何頭だろう1500ぐらい1500万、まあ、千五百万言い過ぎ,い過ぎ<笑>ちょっと多すぎるかもしれません
2: 分かんないな全然<笑>想像もつかない、ね、あ,ありがとうございますえあのベースの市場でいくとこれ日本ペット工業会というところが犬猫シーク育率調査というのをやっていてあの、なんと猫が飼われてるかって調べてるんですよ。最新のデータは880万ですねおちなみにワンちゃんは700万。すごい。猫の方が多いんですよ。へ猫の方が多い。ですから、トレッタ・キャッツさんは多分そのあたりの市場性も見ながら、ですね猫を可愛がってる人の心理も考えながら、この製品を作られて、ずっとあの何年も展開されてこられて、今回、見事、大賞を取られた。まあやっぱり、うまく市場を見ておられるなという、そんな印象があります。まあこういうのいや
1: ほ、うん、他も気になりますね
2: 。ね<笑><笑>さあ、他ということでですね、えノキゾさんにも言っていただいたんで。ではですね、対象は取れたか取りましたおめでとうございますという感じで,ですね。はい。では、他のも紹介します。シルバー賞。はい。桜っ子。イチゴさんおイチゴ、はいはい、この番組にお越しいただきましたね
1: 、たね近本愛美さんにね、ね社長に、ね。シルバー
2: 賞取られましたですね、日本のおやつボックスを世界に届けるサブスク、総見浪に来ていただいた時も、いろんなお話をお聞かせいただきましたけれども、はい、もう見事、シルバー賞ですね、もう一つで大賞でした、惜しかったですねうん、はい。そしてブロンズ、ブロンズはですね、お魚のサブスク、尾、は、根、い、さん、多分よくご存じだと思います、フィシェルさんですね、フィシェルさん。株式会社ベンナーズ。つまり、何らかの理由で使われてない魚というのを捨ててしまうのはもったいないと。ですから、それをサブスクのサービスとしてですね、魚が手に入らない都心の方って多いので、やっぱこういうサービスは絶対行けますよね。という話でした。ということで、シルバーとブロンザー、そんな賞が受賞される。あの、そういった、あの、素晴らしいサービスが受賞されたと。あと、今年嬉しかったのは、久々に B2B 的なサービスが入ってきたんですよ。審査員特別賞。はい、ことー 4PC、ここは横がレンタリースさんがやってるサービスで、まあ、言うなれば法人向けの PC の貸し出し、ここも毎月請求書を送れる関係を作っていて、つまり、の PC の管理ってあの、社内の管理する人は結構大変で、一台一台いろいろ面倒見るの大変なんで、あそれそのものを外注してるんですね。でなんか困っていれば、ちゃんとメンテナンスもやりますし、使い方のアドバイスもしますし、意外でした、こういうのがまだなかったって、そうなんです,そうなんですだから横川レンタリースさんはそこに目をつけられて、まあ、私が嬉しかったのは、B2B 系のサービスが入ってきたっていうのがやっぱり嬉しかったという感じで,ですね、ね今年のサブスク大賞、実はです、ね、あの番組では、尺の都合でいくつかしか紹介してませんけれども、他にもいろんなサービスが受賞しているので、このデータを見るポイントっていうのは、やっぱり時代感を感じられるんですよ。時代感感をじられる隙間をつく人はこんなところをつくんだと、まあ、そういうことをです、ね、あの年に1回このデータを見ながら年末らしく確認するのがいいんじゃないかななんて私は思ったりしてますけどいかがでしょうか
1: さあでは今回のお話総務大総創的に菊池さんにまとめていただきましょう、は
2: いえー、ということで B2B のサブスクアはもっと出てきてほしいなというふうに思いますそしてやっぱりお客様から毎月あの費用をいただける関係を築くのは絶対重要なのでどの会社もサブスクの可能性を追った方がいいと思います。最後に、今私がすごく注目しているサブスクは、EV のサブスクの箱舟さんです。箱舟。ここはあの EV ですね。あの EV の貸し出しもしますし、EV 充電設備の貸し出しもすると。それを法人向けにやろうとしているサービスです。箱舟さんの展開、これからも追っていきたいと思います。今日は以上です
1: 。ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。クージット株式会社代表取締役社長の末吉隆彦さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
1: このま
0: あクージットという会社はその AI のデータ解析とまあセンシング技術を使ってそのまあ人々のライフスタイルというのをまあ支援するテクノロジー企業というような形で今、活動されているのかなと思うんですけど事業としてはどういったことを具体的にやられているんで
3: すか、はい、あの AI とデータ解析の会社なんですけどもその中でもあの因果を推定する。そのデータとデータの相関ではなく因果を推定する技術、まあ、軽くソリューションと呼んでるんですけどもそこを中心にその展開してますでもちろんあの標準あの一般の AI のアルゴリズム開発支援っていうのもやっていますなるほ
0: どこの,あの因果関係の,その AI というものがもともとソニーでソニー CSL の方で技術的に開発されていたもの
3: そうともとは前職がソニーコンピューターサイエンス研究所なんですけどもそこの,あの研究員の,あの発明開発されたものをあの外にソニーグループの外に持ち出してあの社会実装するっていうようなことをやっ
0: ています。まあ、そのこのソニー CSL からまあスピンアウトしてまあこのオクジットっていうのを作られてきたかなと思うんですけれどもこの中でその AI 開発支援っていうのもこう今やられていると思うんですけれども実際この開発支援をやられてからあとは今だいぶその AI の環境っていうのはかなり大きく変わってきてるのかなと思うそういう意味では市場もどんどん伸びてるそしてライバルとなるような企業さんも増えてる中この辺りっていうのは今水越さん的にはどう映られてるんですか
3: そねうん、AI そのものは本当に古典 AI から比べるともう何十年の話ですけどもやはり、えっと、ディープラーニングの話から市場がわっと、えー、作られてで、えっと、やっぱ昨年のジェネレーティブ AI 生成系 AI と言われるようなものからさらに指数的にあの技術が進歩して本当に1週間あの目を離すと変わってるみたいなあの状況ですので、まあ、そこでさまざまな何でしょうね応用する領域っていうのも現実世界に。はびこるというわけじゃないですけどいろんなところに隙間に、えー、適用可能な状況になってきている
0: そんな中ですねいろんなこうプロジェクトをやられているんですけどこれ、すごい面白いのがですね、まあ、後継者不足をその AI でこう解決しようということでこのツナースコープですかね。えー、これを電通さんと一緒にこう開発をされてるんですけれどもこれはあのどういったことができるようなの、はいはい、
3: これは電通グループさんの事業ですけれどもマグロのそのランクの目利きって目利き職人がこうマグロの尾っぽの断面を見てこれは A ランク B ランク、えー、M ランクってやるんですけどもやっぱりそこの職人の目利きの感あの職人のの技技っていいうのがの技をこう伝承できないま後継者不足っていうようなところがあってこれは画像系 AI の,あの出番だろうということでそのマグロの尾っぽの断面から、えー、ランクを推定するとそんなような、えー、データの収集からアプリケーションまで開発支援したというようなことで
0: す。これはマグロのその断面というかをちょっと見て写真を撮ると、はい、あこれはどういうものなのかっていうのを、まあ、品質判定をしてくれるそうですねこれ今まで全部あれなんです、ね、職人の目でやってたんですか職人の目利きでしたねこれ実際精度っていうの
3: はどうなんですかこれ精度はあの、えー、とありかしこう、えー、人の目も実は結構ぶれるんですよあのまあここで言っていいのか分かんないですけどやっぱり気分がいいと、うん、<笑>あのちょっと上がったりとか<笑>まあなのであの結構あのまあ確からしいようなランクになります、はいなるほ
0: どさんあの今、まあ、クジットさんこの AI の開発の支援をされていたりですとか、まああの CL CS、ソニー CSL ですね時に培ってきたその因果測定とか推定の技術とかいろんなものがあるんですけれども、まあ、後継者不足を AI で解決するトラフィック予測するとかいろんなプロジェクトがあるんですけどどのあたりりがこう気になりますか。や
1: っぱ人手不足をどう AI に頼れるのかというところですね。あの本当にぶっちゃけた話、こう本当に毎週毎週技術がどんどん進化していくっていうお話が先ほど末吉さんからありましたけども、そのスピードにこうついていけない私にとっては、ああ、もうなんかちょっと疲れてしまってるようなところがあるんですが、なのでこう、一般の人は、まあ、その一般の人だという、あれですね、あの、私たちは普通にこう AI とどう向き合っていったらいいのかっていうところをお聞きしたいのと、あとそうですね、あの、先ほども伝えましたけれども、人手不足解消のために、企業にこう AI をどう取り込んでいくのか、どこから手をつけたらいいのかっていう、その両方をちょっと教えていただきたいです
3: 。はい。えっと、まず、あの、前者で言えば、まず AI は、あの、脅威ではなくて、まあ、ツールだと思って仕事がバレれるバレれないみたいな議論もありましたけどもちろんなくなる職種もあるかもしれませんがそれ以上にあの作られる仕事もこういう変革の時期は多いと思いますのでまずそのあまり恐れることはないということで自分の,その相棒だぐらいな形の,、まあ、ス,あのスマホが出てきた、えー、時 E メールが出てきた時インターネットが出てきた時、まあ、そんなような、えー、ことであの。えーししていいればよ,いよろしいかと思います後者あの会社のこう取り組み方みたいな話は AI ってデータありきなんですねデータがそもそもないとアルゴリズムが作れないそうするとそもそもさっき大野さんも言われましたけど DX デ,ータデジタルでこう経営をトランスフォーメーションするでまあでもデジタルがこう手段が目的化しちゃうとそれはまた本末転倒なんですけどやっぱりまず。あのデータ化するそこのがまず基礎でそれを経営者がやっぱトップダウンであの、えー、経営を改革するぞっていうような時代になそこがまず最初かなって思います、はい
0: うん、ありがとうございます菊池さんはアナリストの観点からこういう AI でまあビジネスをこう立てられている企業さんはどのあたりがこう注目されているポイントですか
2: ああれですかねあの,あ他の会社様といいことです
0: かあのくじとさん
2: の,あのこの事業の中でですね。わかりました、私が一番、あのいや、すべて気になるものばかりで、もうとっても興味深く資料も拝見したんですけども、私、はハッピーテックっていうテクノロジーに注目しているので、はいはいはいはい、中小企業の従業員幸福度を可視化されると、えーえー、このサービスのと AI の関連性というか、考え方がはい、はい、とっても気になります。そうです,うです
3: よねあの僕もあのハピネスだとかウェルビーイングだとかその幸せとか人の心の豊かさみたいな話とテクノロジーがどう寄与するかってすごくライフワークにしてまして<笑>であの幸,せの幸せに学問があるっていうのも本当にこの56年で知ったぐらいででそこをちょっと取り入れていこうっていうことをやってます。でですののののまずその人幸の幸せとかか福っていうのは何なのかっていうようよな話と、まあ、え人間のこう企業活動でもいいし人の行動でもいいしそことの、えーとまあ、相関因果みたいな話の特徴をどう捉えるかっていうようなところが、えー、結構重要だと思,思ってましてでそのここの,あの証拠中金さんの,その幸せデザインサーベイはまだまだ、えーとそのえー、と組織調査のサービスなんです。あのうん、アンケート100問程度その100問がどうあるかっていうのがわりかし特徴量から取り出してこう企画したところなんですけどもでもそれが多分遠い将来、うん、IoT でもいいですし、うん、何かしらのセンサーデバイスでもいいですし、まあ、ここをほっと測ればある程度分かるよってなってくるとアンケートを取るよりかは、まあ、さらにそういう、えー、と幸せのパラメーターをなんかうまくあの使えるような時代になるかもしれないですよね。
0: さん非常にこう面白いなと思うのは、まあ、通常こうそういうの,のの開発をやられてる人たちはもう AI の技術をこう磨いていく AI のサービスというのをどんどんやっていくんですけどこのウィルビーイングですとか、はい、あと結構その幸せとととかそういいったものをすごく意識されているなとであとは、はい、クラウドタイマーというなんか遊びスポーツというような形で、はい、これ子どもたち向け用のサービスになるんですかね。こういうなんかちょっとこうか変わったといいます
3: か普通上の開発会社ではやらないようなことです、ね、<笑>にチャレンジされてる技術ソリューションだけじゃなくてやっぱりライフスタイルをその、まあ、時代に合わせてっていうわけじゃないですけどいろんな強みを持った会社や人と一緒に共に作り合う競争プロジェクトみたいなものを、まあ、あのこの次の10年あのシフトしていければなと思っているところで、そのウェルビーイングで言えばあのまあ自らあのその幸せの学問の研究者にえー、えええ強だなって、であのちょっとそっちの、えー、学問の知見を入れるような話をお金と。笑顔お金と幸せの関係,関係みたいな話とか、まあ、そんなようなエミーとゼニーって呼んでるんですけど微笑みのエミーとゼニー儲けのゼニー<笑><笑>そんなようなものの循環がまあわりかしこう、えー、働きがいもしあの経済成長もっていうような SDGs も聞いてくるのかなと思ってたりクラウドタイマーで言えば元陸上選手の為末大さんと進行があったので為末、はい、さんがその子供たちの,そのかけっこの場をこうあらゆるところに出現させたいみたいなこうビジョンを持ちでで何か一緒にやろうかっていういうような話でそのかけっこうこうしいきなり出現させるようなそのタイム計測の装置を一緒に作って<笑>あの今やっています
0: <笑>、ね。このテクノロジーをそのまあ人々のライフスタイルに役立つものにこう使っていくというまあ思いっていうのがまあいろいろなその事業だとかサービスの方にもこう出てきているのかなと思うんですけれどもこのなんか取り組むなんか理由みたいなものって何かあったりするんですか
3: 。そうですねあのー、今、あのー。とのキャッチフレーズってその妄想エンジンって<笑>名付けてるんですけどあのワクワクする未来の種を育てようと、まあうん、テクノロジーの,その僕も技術者出身なんですけどわりかしこうやっぱり起点がこんなのあったらいいな、えー、どうなっていいなってこう妄想から僕の,あのバイブルは「ドラえもんの秘密百科<笑>秘密道具辞典」なんですけどもやっぱり妄想から始まるんですけども<笑>僕はやっぱりあの大量消費大量生産の時代に育りりかしこうものづくりでパソコン事業あの前職ソニーでやってたんですけどもっ作ってきてしまった中でここの時代が変革されてこうパラメーターに幸せもあるし持続可能性もあるしっていう時代になってきたのでやっぱ未来のライフスタイルからこう自分たちの,あの得意技のテクノロジーとか AI とかが生きるようなことを。みんなでなんか取り組むっていうのをちょっと最後のライフワークにしたいなと思っているというようなとこで
0: すかね。じゃあ今今後後そのの幸せかける ×AI っていうのが今後 AI の業界の中では、あの、話題になってくるかもしれないですね。あの、ちょっと時間もですね、そろそろ迫ってまいりましたので、ただあの、いろいろなですね、この各プロジェクトがどういうものをやっているのかとかですね、あとは AI の今後についてとかもですね、そういったところもお話を聞きたいなと思っておりますので、そちらはあの、YouTube の総ミラーアフタートークの方でお話を聞きたいなと思っております。本日のゲストはクージット株式会社代表取締役社長の末吉孝彦さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: なんか榎木戸さんなんか服が涼しそうというか、うん、暑いんですかそっちは<笑>
1: そうそう、今、の、ニュージーランドにいるんですよ。なので、南半球で、こちらは夏です
0: 。なるほど。今、こっちはですね、<笑>大寒波が来ておりまして寒いです、寒いですよね。すごい寒い。真逆ですね
1: 。真逆ですね。なので、ニュージーランドはね、クリスマスこれから迎えるので、夏のクリスマス、そして、夏のお正月を迎えようと思っています
0: 。夏の正月それは全然こうイメージ我々ないですね,ですね行かないとでいやいいですよねいや、うん、あの今ちょうどですね寒波が本当に来ていてのこちらの今マイナス5度とか私が今住んでるとそんな感じになってるんですよねだからあの格好みた、はい、そ,うそのギャップが今すごい面白いなと思。<笑>なので今猿、ね、之木戸さんもあと3か月でこちらに戻ってくるんですもんねなのでま、ねそ,でね、その辺の、ね、話もいろいろお聞きしたいですよねだからそういう意味では今年も,でも本当あっという間でしたねあっという間ですね本当早かったです、はい、またちょっと来年に、ねはい、向けても頑張っていろいろ準備していきたいなと思ってますのでまた引き続き皆さんよろしくお願いいたしますそれではまた皆さん来週お会いいたしましょう猿之木戸さん、菊さん今週もありがとうございましたありがとうございます
1: ありがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。